0: У микрофона сегодня, как обычно, я, Надя Попудоглова, издатель Мела. А в гостях у меня Юлия Челышева. Добрый день, Юлия. Здравствуйте. Юлия – кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета и тема у нас сегодня такая, мне кажется, сформулирована, она была достаточно болезненной. Я даже немножко пыталась поспорить с продюсером, но потом перестала. Как воспитать ребенка так, чтобы он не ушел из дома и вообще, чтобы дома все было хорошо с родителями. Но, мне кажется, тут речь не столько о детях, сколько о воспитании нас самих родителей. И вот сейчас попробуем разобраться, как вообще возникают такие ситуации, когда действительно ребенок оказывается на грани того, чтобы встать... И куда-то уйти. Но я начну сначала с маленьких детей, наверное, потому что, мне кажется, все родители однажды слышат фразу «ты меня достал, я сейчас уйду». Это начинается, ну, еще даже до подросткового возраста или в самом младшем подростковом возрасте. И что часто говорят родители? Они говорят «ну вот дверь». Давай вперед, уходи! зная, естественно, что там, условно, восьмилетний ребенок вряд ли действительно сейчас соберет сумочку и пойдет, особенно если дома ну, не случилась какой-то катастрофической истории. А это просто вот такая вот, ну, какая-то банальная семейная ругань. Почему мы вообще начинаем использовать, мы, родители, как аргумент вот эту фразу: Дверь там, не нравится, иди. Скажи спасибо, что у тебя есть дом, мама, папа, опять же, если не нравится, ты знаешь, куда пойти. Или даже есть, мне кажется, более легкие варианты, но очень похожие. Типа, ты меня так достал, иди живи у бабушки, например, mm -hmm. у дедушки, у тети там. Ну, в общем, твоя мама крокодил. Mm -hmm. Вот так вот. Mm -hmm. В общем, почему мы начинаем вот так манипулировать словами, и что мы за этими словами, на самом деле, пытаемся скрыть или, наоборот, сказать, но не выбираем правильную форму? Mm
1: -hmm. Ну, на самом-то деле, когда мы говорим «уходи отсюда», это... Наверное, самая распространенная форма психологического насилия в семье. Она касается не только детей, она касается и взрослых. И когда мы не знаем, что нам делать, да, мы очень часто говорим: "Уходи отсюда" То или "Я уйду отсюда". Это бессилие. И а, чаще всего оно касается не только ребенка, да, оно касается в принципе межличностных отношений. То есть мы в любой момент вместо того, чтобы решить проблему, мы от нее уходим, мы выбираем стратегию избегания. И в данном случае стратегия избегания передается ребенку. Он видит эту модель. Да? То есть родители э, привыкли выяснять отношения друг с другом, фразы ⁇ все пошел отсюда, уходи, здесь больше не живешь ⁇ или ⁇ Я ухожу из дома да, ⁇ Эта модель остается, сохраняется в памяти. Либо вариант такой, что взрослый человек помнит, как с ним обращались его родители. И э, для него эта модель была, возможно, действенной, возможно, нет. Но, тем не менее, он продолжает ее использовать для своих детей. И а, третий момент, когда ребенок собирает вещи да, Вот какой пример привели Он собирает вещи, все, я с вами не хочу жить, я ухожу из дома Очень часто эта модель работает Потому что родители ее обесценивают Они начинают смеяться вслед ребенка. Да, они ему говорят Куда ты пойдешь? Кому ты нужен, кроме нас? Да, где тебе ещё, кто, кто тебе так рад будет, как мы? Кто тебя терпеть будет с твоим характером? Да, и вот эта вот модель обесценивания Она приводит к тому, что ребенок на зло выходит из дома просто специально уходит. Ему некуда идти. Он не хочет никуда уходить. Он просто хотел взять ту же модель, которую ему показали. Ну, потому что у нас-то моделей много, а у ребенка пока никаких. Да? Он учится на наших моделях, на там, то, что теле, да, то, что он видит по телевизору, то, что он видит по каким-то интернет-каналам. Да? То есть он приобретает социальный опыт через не собственный, а через то, что он может в социальном окружении найти. Ну, и в результате получается ситуация, что социальное окружение показало ему модель не всегда социально одобряемого поведения.
0: А вот истории домашней серии: уйти в другую комнату, хлопнуть дверью и потом молчать mm -hmm. это та же самая вещь? Или все-таки мы имеем дело с какой-то уже немножко другой э моделью поведения, которую мы тоже используем? Ну, просто чтобы, например, я не знаю, прервать какой-то спор, который кажется mm -hmm. бесполезным. Э не знаю, я вот, я скажу честно, я иногда ухожу в ванну, потому что я чувствую, что сейчас я наговорю много неприятного, и мне нужно две минуты, но я, при этом не говорю, достали меня все, я говорю, извините, я пошла в ванну и закрываю дверь.
1: Ну, на самом-то деле, это все про одно и то же. Просто мы иногда осознаем, что мы делаем, а иногда мы не осознаем. И когда у нас включается рефлексия, мы понимаем, зачем мне нужно уйти, чтобы не сказать лишнего, чтобы не ударить, да, чтобы не выйти на такую отрицательную модель взаимодействия с родственниками. Да. Но иногда мы не понимаем, что мы делаем. То есть наше эмоциональное состояние настолько нас закрывает, наше сознание, что мы готовы хлопнуть дверь и уйти, выгнать ребенка в комнату, закрыть, запереть дверь. Да, и, в общем-то, на самом деле элемент ухода из дома начинается с очень простых вещей. Ты меня раздражаешь, ты наказан, вставай в угол. Первый этап. Второй этап. Ты мне раздражаешь, ты наказан, иди в свою комнату и сиди там. И не выходи, выходи чтобы глаза мои чтоб я тебя. я не, не видела да. вообще. Да, то есть мы начинаем территорию отделения от ребенка отдвигать постепенно. Да, то есть мы его отрываем от себя, мы выстраиваем модель, показывая, что раз я, я сильнее, я умнее, да, я мощнее, поэтому я что и делаю. И власть у меня и больше. И власти у меня больше. Поэтому я могу тебя запереть, определить суда, да, выгнать, я могу сделать все, что угодно. И ребенок находится в этом состоянии понимания. А вот дальше начинаются две модели: либо ребенок принимает, либо нет.
0: И если ребенок не
1: принимает. Тогда то... он уходит. Тогда он уходит. И уходит не всегда с возвратом. Вот самое страшное, что история, да. И когда родители думают, что ребенок вернулся домой. И они победили, то здесь абсолютно точная история того, что в этой борьбе нет побежденных и победителей. Потому что ребенок уже сделал выводы, разорвал эти отношения с родителями, и доверие, как базовая характеристика взаимоотношений родственников, да, оно утрачено. И утрачено, к сожалению, да, чаще всего навсегда.
0: А вот есть, я помню, что однажды и не однажды в этой студии были наши коллеги из Лизы Алерт и они рассказывали, что есть такой тип детей, бегунки. Угу. То есть это дети, которые самого разного, причем возраста, они упоминали как раз вот младших, я поэтому начала тоже с младших, то есть это дети, начиная там с 6, 7, 8 угу. лет, которые убегают из дома их возвращают, и через месяц, там, неделю, месяц идет следующий, следующий, следующий побег. И они как раз рассказывали, что вот это очень сложная история, потому что это входит, в, ну, становится тоже моделью жизни, угу. что ребенок все время убегает, его возвращают, и проходит какой-то период. И главное, они говорили как раз, что если этот случай, вот такие случаи повторились, то... Лиза Алерс здесь совершенно бессильно, потому что ну, их задача техническая – найти ребенка. Найти и
1: вернуть, да.
0: Вот, а сделать так, чтобы он больше не повторял это действие, они не могут. Но семья, как они говорят, как правило, не слышит то, что им да. советуют. И у меня такой вопрос. вот Мне кажется, что для более-менее внимательных родителей, да, если ваш ребенок, ну не знаю, мне кажется, я бы сошла с ума от ужаса от одного раза, но три раза, там два, три раза и больше, это, ну понятно, что что-то не так. Почему mm -hmm. родители все равно в этой ситуации не слышат, что, когда им извне говорят, слушайте, дорогие, у вас проблема, ну не должен ребенок mm -hmm. постоянно убегать? Это тоже какая-то защита и как пробивать эту защиту? Кто в силах ее пробить, если получается, что внешне не работает, внутреннее явно mm -hmm. сломано и не хочет исправлять mm -hmm. саму себя? Как вот тут быть?
1: Вы знаете, здесь, конечно, специфическая особенность психического развития самого взрослого. И чаще всего это характеристика такая характера, как безразличие, причем безразличие как форма защиты. Очень часто бывает эта форма защиты, когда человек, не зная технологий, как бороться, как решать проблему, он просто делает вид, что эта проблема не существует. Да, это первый момент. А второй момент, это, конечно, самооценка взрослого, что я не смог самоутвердиться в какой-то другой отрасли, да, и я могу самоутвердиться здесь в семье. И здесь я самоутверждаю, здесь я царь-бог, господин, здесь я самый главный, здесь мне все подвластны. И если кто-то не хочет жить по моим правилам, то он здесь, собственно, его никто здесь и не держит. Да, и вот эти две особенности, да, связанные с желанием быть, желанием власти, да, и нежеланием или невозможностью решать проблему, они как бы сказываются на ребенке в большей степени, потому что ребенок в данном случае, он попадает в ситуацию, когда его возвращают, казалось бы, благоприятные условия. Есть дом, есть деньги, да, есть питание, одежда, да, есть знаем, условия. Да, мы вполне себе благополучные,
0: Очень благополучные дети, дети. Они все, и даже Конечно. не те, кого бьют, Да, в том-то и дело, что они дома. имеют,
1: в общем-то, вот если самые блага, о которых многие даже мечтать не могут, но при этом у них нет межличностной коммуникации, да? у них есть психологическое насилие, однозначно есть, да? который ребенок в сфере своей, ну, как бы я так сказала несовершенной психики, он просто не в силах выдержать. Да? Он не знает стратегии решения проблемы да, психологического насилия. Защиты, он не... Защиты наверное, не да. знает. Он не знает, к кому обратиться. Очень часто в школе он, обращаясь, там, допустим, к психологу, но, мягко говоря, психолог может поучаствовать в решении каких-то проблем, связанных с образованием, обучением. Но все, что касается семьи, это тема, которую не каждый психолог возьмется решать в рамках школьной программы. Да? Поэтому в данном случае ребенок просто от незнания, от неумения, да, он вынужден покидать а, семью. Но есть еще другая категория детей, уже не взрослых. Да? Это те самые бегунки, которые психологически заточены. На механизм непостоянного такого взаимодействия. Да, это дети, я бы так сказала, с расстройством психического развития. Они, не психически, они психически здоровы, да, но их тип, типаж психики связан как раз с тем, что ребенок не может постоянно находиться в одной и той же деятельности, в статическом положении. Ему нужно постоянно менять сферу деятельности, сферу жизнедеятельности, да, то есть он все время бегает. И вот этот адреналин от ну, как от агрессивных видов спорта, да, от каких-то других не да, как я Иногда говорю, моя жизнь
0: такая скучная, да. очень хочется приключений. Приключения.
1: Вот ему эти приключения это адреналин, который ему необходим для его психического развития. И он бежит, он при... получает какие-то приключения по дороге, да, они всегда благоприятные, часто разрушающие, но они дают ему энергию жизни.
0: Ну вот эти дети, они убегают за приключениями. У них есть желание, у них есть свое внутреннее желание вернуться. Или когда они убегают, это все равно вот история того, что приключение должно быть постоянным.
1: Оно должно быть постоянным. И очень часто такие дети говорят: "Ну у меня же есть дом". А это важно просто
0: в голове держать, да, что дом есть. Да, а дальше? Да.
1: А дальше я пойду, и если что меня найдут, меня же вернут. И меня там примут. Да, может быть, есть родители, которые наоборот очень э, так гиперапекой да, увлекли ребенка, что он уже просто не может дышать. В этих условиях, поэтому он вынужден да, покидать территорию, но ну, просто показать родителям. Но ну, это, как правило, разовые такие факторы. Да, но очень часто ребенка возвращают, приводят, да, находят, он возвращается, дома выясняет отношения, опять мирится, через какое-то время он понимает, что он все, он опять ему надо приключение, пора, пора зовет его значит, дорога. Да, и опять вновь вот этот поиск нервной системы родителей, который не выдерживает, да, семья, которая ждет, он, в общем-то, который знает, что она у него есть. И вот такая история вот, постоянно-постоянных таких вот деятельностей, отношений. И сейчас я чуть-чуть
0: сделаю как будто бы шаг назад. Уже два раза прозвучало словосочетание «сочетание психологическое насилие». И э, тут нужна важная ремарка, потому что каждый раз, когда там на меле появляются какие-то материалы, mm. где мы упоминаем психологическое насилие, неважно в этих эфирах, но ну, тут просто меньше возможности интерактива слушателей, а с читателями мы постоянно коммуницируем в комментариях. Мы видим один и тот же ну, такой устойчивый тренд, что психологическое насилие – это то, что выдумано в последние 10-15 лет, чрезмерно то, что как бы на самом деле это тренировка человеческого, ну, как, как, у нас раз, как с буллингом то же самое, буллинг нужен, потому что мы все это проходим и становимся сильнее. Uh -huh. Психологическое насилие нужно, потому что потом будет много такого в жизни, и ребенок должен отработать тактики угу. реакции. Вот что не так с этим э, тезисом про тренировку и почему <свят> психологическое насилие дома это все-таки не тренировка уверенных в себе, здоровых, э, ментально людей, у которых в будущем все будет хорошо.
1: Потому что, знаете, как круто взрослому сказать: ты знаешь, когда меня унижали в школе, я выдержал эту ситуацию, когда меня выгоняли родители, я нашел себе силы вернуться и извиниться. Круто, есть история, которой я могу поделиться и показать ребенку, что я по сравнению с ним сильный. Да вообще никто не спорит, что вы сильный. Ведь вы априори сильный, вы взрослее, вы умнее, да, вы по возрасту старше. Но просто родителям очень часто важно, знаете, как говорят, людям нужны легенды. Вот здесь такая же история. Человек, который отрицает наличие насилия, очень часто находится в этом состоянии, потому что оно дает ему действительно, ну так скажем, уверенность того, что он преодолевает и становится сильнее. А на самом деле он преодолевая, возможно, становится сильнее, но эту модель он начинает передавать своему ребенку, разрушая тем самым его психическое развитие.
0: Почему взрослым вообще нужно? Ну, вот вы говорите совершенно справедливые вещи. Мне кажется, любой взрослый человек понимает, что э, ну, вот я сегодня утром ехала в метро, и на э, вот лавочке сидел папа с маленькой-маленькой с девочкой. И он ей там надевал какой-то сброшенный ботинок. И угу. Мне кажется, вот, ну, вот как ты помнишь этого человека совсем беспомощным и маленьким, когда ты ему надевал этот самый ботинок. Ты был сильным. Понятно, что когда ребенок растет, он тебя сам тоже отодвигает и показывает, что теперь я могу сам надеть ботинок, дальше я могу сам сделать вот угу. это, вот это, вот это, но это же не оспаривает твою власть. Ты все равно остаешься тем же самым сильным. И почему так сложно быть сильным через какие то ну я не знаю, через любовь к ребенку? Какой-то наивный вопрос, но тем не менее.
1: Ну, знаете, сильный через, через любовь, это многим кажется, что это очень просто. Ну, как бы вообще на самом деле любовь не рассматривается как категория, которая является основополагающей семейной на самом-то деле, да, потому что когда начинают, вот, начинаешь разговаривать с родителями и спрашивать, что, по вашему мнению, является таким важным фактором в развитии вашего ребенка, почти все говорят наличие питания, одежды, денег, да, материальных факторов, внешних факторов, которые скажут, ну, так скажем, окружающие люди скажут, какой ты молодец, ты заботишься, ты любишь, то есть любовь является условия. условия, да, то есть любовь это условие, это материальная какая-то история в сознании очень многих окружающих людей. И когда мы просто улыбаемся, берем за руку, читаем, одеваем да, тот же самый ботинок, да, и когда к нам вот эта забота возвращается через много лет, когда родитель становится пожилым и не может себя обслуживать, и ребенок, уже его взрослый ребенок, да, он помогает ему одевать эти ботинки, это вот этот замкнутый круг межличностных коммуникаций, отношений, доброты, любви и так далее. Да, но нам кажется, что это настолько понятно и очевидно, что не всегда мы обращаем на это внимание. Да, и для большинства людей это все-таки действительно история, когда мы можем э, технически показать. А вот тут мы как технически покажем? Да? Очень многие ведь даже не умеют говорить. То есть об этом.
0: важны именно вот эти вот материальные, материальные док вещи, доказательства. Конечно, да. А вот когда общаешься с родителями, у которых как раз убегают дети, как они сами формулируют причину? Вот как им кажется, почему ребенок ушел?
1: Ой, а это очень интересная вообще формулировка. Я вообще не знаю, почему так произошло.
0: Вот я ждала, будет что это, это будет. Это так и
1: есть. Я ничего ему не сказала. Что ему не хватает в жизни? Вот, да. Что У нас ему же не полная, хватает?
0: Полная уверенность. Всего.
1: И когда знаете, иногда проводишь консультации мама, ребенок в паре, и когда ребенок начинает говорить какие-то вещи. Мамы плачут не от того, что они какую-то трагедию жизненную услышали, а от того, что у них вдруг формируется представление, что о своем ребенке они вообще ничего не знают. Что наличие денег не всегда является фактором необходимым ребенку, как выяснилось. Да? Что, оказывается, ему надо просто поговорить Не спросить Что там какие там уроки А Ване что дали, а Пете что поставили да? А вот про себя спросить И не про уроки, да? а про состояние Про ощущения, про то, Чем ты же вообще интересуешься? Какую то музыку слушаешь да, почему это сейчас модно, почему этот цвет сейчас... Да, в какую играешь, игру играешь, да, и почему ну, ты да. хочешь
0: розовые волосы да. внезапно, Они да. а просто говорить, что розовых волос не будет никогда Конечно. в жизни в нашем доме. Вы
1: знаете, я, может быть, сейчас мне очень уместно, я такой пример хотела привести, была недавно в театре, и в театре была, был молодой человек, ну, я думаю, что ему, наверное, максимум было лет 16. Да, он пришел со своей мамой. И у меня было ощущение, что я смотрю в зеркало, потому что мама и сын, они были абсолютно одинаковые. Он был покрашен в синие волосы, и у нее были крашены синие волосы. Да? То есть она ищет вот этот механизм, Который позволит им быть, ну, может быть, я не призываю, конечно, всех родителей, у каждого своя технология да, поиска общения с ребенком, но она, видимо, выбрала наиболее для нее оптимальный комфортный стиль. Пусть она будет там в определенном возрасте ходить с синими волосами, да, но при этом она нашла вот этот вот тандем со своим собственным ребенком, нашла этот механизм.
0: Ну, да, тут может быть масса других вариантов, конечно uh -huh. же, кто-то играет вот очень многие мои друзья. Играют в компьютерные игры вместе со своими детьми, да. потому что это, ну, как бы мы не ругали компьютерные игры, это все равно отличный способ провести время вместе, особенно если ты играешь за одну команду, а даже играть за две разные, за две это разные тоже команды. очень полезный Конечно. и показательный опыт. Но можно ли вылечить вот такие отношения, которые приводят, как раз к тому, что в какой-то момент ты говоришь, уходи, и ребенок уходит? какими-то разовыми консультациями у психолога или, как правило, этой ситуации, которая ну, требует более комплексного, серьезного такого длинного подхода, потому что звучит это со стороны как ну, такая история, у -у -у. которая копится очень долгое время и в которой очень много пластов.
1: Конечно, но на самом деле вылечить можно любую ситуацию, любую проблему, но здесь нужно прежде всего осознанность и желание, и начинать лечить ситуацию нужно не с ребенка. А с индивидуальной консультацией родителей и не с одной То есть
0: родители отдельно, отдельно. сначала, прям да. вот без детей, Конечно. просто как-то. Потому вот что есть. здесь
1: нужно понять, что вообще стало причиной вот этих невыстроенных отношений. Возможно, это не любовь, возможно, это непринятие, возможно, это похожесть ребенка на бывшего партнера, и вот это проецирование негатива от партнера на ребенка. А это
0: все-таки распространенная да, история. Все время слышу споры на эту тему, насколько действительно часто партнеры проецируют при этом
1: И на самом деле, когда мама, допустим, создает новую семью, благоприятную семью, совершенно разные дети в этой семье, которые родились от второго брака и от первого, и очень часто первые дети, да, они... есть, конечно, это прекрасно, что и такая история существует, когда гармонизация отношений. Но иногда родители действительно проецируют, и дети очень разные и по нервному состоянию. И по внешнему виду, и по а, вот этим своим выпадам отрицательным. Да? Потому что ребенок, если его не принимают позитивно, он выдает негатив, чтобы его приняли за негатив. И раздражение родителей, ненависть практически к ребенку для ребенка является маркером внимания к роди родителям. Поэтому он совершает какие-то ну, не всегда адекватные действия. Поэтому поискать надо причину. От родителей исходим, ищем причину, и дальше уже после того, как мы нашли причину, отработали ее с родителем, мы соединяем их вместе и даем возможность познакомиться вновь друг с другом. На самом деле...
0: Ну и тоже вечный вопрос, который э, возникает в таких ситуациях, э, которые задают родители. То есть он все делает мне на зло, просто чтобы получить мою эмоцию?
1: Конечно, ребенок же специально все делает, в принципе. Он родился специально, чтобы наносить вам урон, так скажем, психологический. Да? На самом деле, почему он так делает? Потому что он... Э, Улыбнулся, вы не ответили. Он подошел, обнял, вы оттолкнули. Он, ну, или, не или не отреагировали даже просто.
0: Типа, иди, я занят, потом Совершенно обнимемся. Совершенно верно. Это хорошо,
1: если так. И очень часто бывают подростки жалуются. Говорят, понимаете, я с ней разговариваю, она в телефоне. Вообще меня не слышит. Ну, как я могу с ней, что могу сказать? Да, то есть мама, ага, угу, угу, да. а сама переписывается. Да, слушает, да, я тебя слышу, Да, 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 да. И вот если мы вот так не реагируем, что мы делаем? Соответственно, мы даем отрицательную реакцию. И когда мы говорим, он специально меня хочет вывести на это состояние... Да-да-да, про
0: подростков это прям вот классическая да. фраза. Он специально, специально меня доводит, он, так специально, он ничего меня специально, специально меня провоцирует. Он
1: вам уже сколько показал знаков, что можно позитивно среагировать. Вы не среагировали, он берет негатив. Все. То есть это абсолютно простая история. Если нет плюса, значит, есть минус. Если нет минуса, значит, есть плюс. Все просто. И с малышами то же самое. Да. А малышей ещё и в кризисах. Три, семь. Десять. Десять.
0: Тоже у нас часто пишут читатели. Вы каждый год придумываете новые кризисы, скоро вся жизнь будет состоять из одних кризисов. Я как раз хотела сказать, что мне кажется, что мы дошли до стадии, когда все состоит из. А
1: кризис это же неплохо. Кризис это же шанс. Шанс на новое развитие. Это всегда шанс.
0: Ну и потом, мне кажется, странно было бы, если бы люди развивались без каких-то прохождений вот этих вот сложных и угу. кризисных моментов. Сейчас у нас уже совсем скоро новости, и после новостей мы все-таки еще поговорим, прям как, как общаться с детьми уже, с подростками. Я знаю, это вечный вопрос, чтобы не выглядеть жалкими мамой и папой, угу. от которых подросток отворачивается. Как сделать так, чтобы они не все-таки уходили, если они вдруг решили уйти? А с подростками, со старшими это бывает прям сформулированным uh -huh. желанием и уже с подготовленной базой. В общем, оставайтесь с нами. Это Радиошкола. А сейчас новости.
1: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь
0: разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, издатель МЕЛ Надя Попадоглова. В гостях у меня по-прежнему Юлия Челышева. Добрый день еще раз, Юлия. Здравствуйте. Юлия, кандидат педагогических наук, доцент Московского городского педагогического университета. И разговариваем мы сегодня о... На самом деле, мы тему заявляли, как воспитывать ребенка, чтобы он не уходил из дома, как воспитывать себя, чтобы дети не хотели от нас уйти поскорее, досрочно. Но в целом мы говорим просто про, мне кажется, семьи, то, как мы живем, общаемся, и как нам бывает сложно с детьми. И самое главное, как детям бывает сложно с нами. Мне кажется, вот всегда важно акцентировать обратную ситуацию, потому что классически да, родители приходят с запросом, что ребенок трудный. да. А дальше уже начинается выяснение, uh -huh. почему он трудный и как сделать его менее трудным. Но сейчас давайте попробуем смоделировать прям такую ситуацию. Вот этот подросток, вот он взял и ушел. И именно подросток, то есть не малыш, который эмоционально просто выбежал на лестницу, uh -huh. посидел там три минуты на ступеньках, ему стало страшно, и вот он уже звонит обратно в дверь и говорит, типа, извини меня. Кстати, за что интересно вот в этой ситуации? Uh -huh. Дети просят прощения. Обязательно.
1: Всегда должен извиниться, иначе родители его не пускают.
0: А, вот да. она. да. Ну вот подросток взял, ушел, вот его вернули, да. И что делает родитель? Ну да, во-первых, он ждет тоже извинений. Во-вторых, uh -huh. это там ремень, угол, ну и любые другие формы. Там лишение телефона, лишение радости жизни, перевод в другую школу. Ну, в общем, у родителей очень много, на самом деле, власти и того, что они могут себе позволить сделать с ребенком. И даже уже не ребенком, а почти взрослым человеком. Как, в общем, договориться продуктивно с подростком, о будущем, чтобы ситуация не повторялась. Если это не тот момент, когда ты прям вот готов взять и пойти вместе с ним к специалисту угу. и получить консультацию, что у вас не так в отношениях и где вы сломались.
1: Знаете, на самом деле, очень частая фраза у родителей, вот у тебя будет своя семья?
0: Я на тебя посмотрю. Я на тебя
1: посмотрю. Вот давай я найду сейчас силы, да? я вот делаю то, что я могу, и я имею право в своем доме делать все, что я считаю нужным, а вот ты в своем доме будешь делать то, что ты считаешь нужным. Это чаще всего вот эта фраза, да, она является фразой, которая показывает, собственно, ребенку, что здесь в этом доме он гость, причем гость не всегда желанный, который уйти может, прийти, да, мы ему создадим условия, мы ему приготовим обед через какое-то время, и, возможно, даже будем заботиться о нем, но при этом я всегда буду находиться в состоянии ожидания очередного, не социально благоприятного какое-то действие, после которого меня опять выгонят. Да, и очень часто ребенок, уходя, подросток, выходя за пределы дома, ну, он может быть агрессивен, он может быть расстроен, он может быть по-разному реагировать на эту ситуацию, но в глубине души практически все дети ждут, что их вернут обратно. Практически все. Им хочется вернуться обратно, потому что для них это тот мир, в который они пришли. Да, у него нет другого мира. Но упрямство, агрессия, да, там, желание самоутвердиться, родители, они не дают ребенку как бы, да, вот эту глубинную историю вытащить на поверхности. Просто прийти и сказать, мама, ну, у меня нет другого дома, мне негде больше жить. Да? Я хочу жить с тобой. Может быть, я неправильно себя повел, да? может быть, ты неправильно себя повела, но мама же никогда в жизни не примет позиции, я неправильно повела. Ты меня довел, и я вынуждена была защищаться. Да? Поэтому в данном случае здесь, конечно, механизм саморегуляции взрослого. Прежде чем бросить, дети вообще в подростковом возрасте, они ранимы на любую фразу. Вот абсолютно на любую. Да? Не так одел что-то, да? не так поел, не так взял ложку-вилку, рюкзак у тебя не такой, одежда на тебя не такая, цвет волос, еще что-то. То, что вам кажется неудобным, неприличным, некрасивым. Да? То есть у каждого у нас есть свои представления о красоте, о приличии, о удобстве. Но для родителя фактор удобства – это подчинение. Это удобно. И если вдруг ребенок говорит, не, я его это как это, но мы же всегда вот в этом ходили, а теперь почему? Откуда это вдруг берется? А потому что я вдруг начинаю показывать свою внутреннюю позицию. И чаще всего вот к этой позиции родитель не готов. Сейчас вообще очень много фраз про осознанное родительство, да, но вот эти осознанные... да, но было в моде. было очень модно было эта история, но она как-то быстро уходит, потому что оказывается осознанное родительство это тяжелый труд это очень
0: сложно и очень, очень выматывающий, я бы Конечно, сказала это для родителей регулярно.
1: и родители не всегда готовы вдруг понять, что оказывается воспитание ребенка это очень тяжелая история внутренней работы прежде всего, да, не внешних каких-то действий а работа над да, собой. И работа
0: над собой самое главное, mm -hmm. потому что мне кажется, когда это взрослый тебе не всегда хочется работать на собой. Конечно, потому что ты уже... Думаю, после работы,
1: да, основной. ты уже
0: хороший, ты уже много вдобился, угу. ты вроде бы нормальный человек. Ну вот отдельно спрошу про эту самую, про ритуал извинений. Мне вообще кажется, что у нас в каком-то, ну вот, не хочу говорить культурный код, но есть какой-то такой пласт, который связан... Есть вот, например, эта фраза «Ты меня уважаешь, не уважаешь?» угу. Есть вот это вот типа «Извинись». Помню, что она не имеет отношения к нашему этому разговору, но была очень громкая история лет 8 назад, когда мальчики на обочине, маленькие мальчики лет 8-10, стреляли из, из игрушечного оружия по проезжающим машинам. Понятно, не очень хорошо, но бывают дети делают и не такое, мы знаем. Да. Вот, и одна из машин остановилась, и как раз водитель вышел, поставил мальчиков на колени в грязь, а это была вот весна, угу. распутится где-то там, где бывает много снега, и потом объясняла, да я же их просто... Они должны были воспитал. просто извиниться. Да. да, я их воспитал, и они должны были просто извиниться. Да. Вот что это за уважение, извинения и какой-то культ вот этих вот... Ну, просто я знаю, что вот... Я иногда говорю тоже своему ребенку: ну, извинись, но ты не прав. Угу. Я слушаю, вот это «извини», я понимаю, что он извиняется, чтобы сделать Формально. неприятное. Да. Ну, это же не воспитание не извинение. Почему такой культ вот этого формального подхода, угу. когда ну, мы, я думаю, мы все взрослые люди понимаем, что это в итоге просто формальность. Вот и все. И никакое не ни раскаяние, ни принятие, угу. не, ну, в общем, все что угодно, но бессодержательное, беспощадно.
1: Ну, вот на самом-то деле как раз извинение это принятие ошибки ну, причем искренне, да, мы очень часто требуем извинений, а человек извиняется, потому что мы требуем Да-да-да. Но он не ощущает этого. Но корни вот этой всей нашей истории, они лежат не в семейных отношениях, а до семейных, когда только формируется семейная там, да, история пары. И очень часто, там, допустим, девушка обижается на молодого человека, и что дальше? Ты должен мне... Купить, подарить, извиниться, потому что ты виноват.
0: А потом поблагодарить,
1: что я тебя простила. Да, потом поблагодарить, что я тебя простила. Это самооценка и самоутверждение. И человек, для того, чтобы не потерять другого человека, он готов пойти на покупку, на подарки, на извинения. При том, что чаще всего со своими друзьями он будет говорить, моя там опять обиделась, мне нужно извиняться. Ну пойду извини, что делать? Да? То есть, опять же, нет осознанности действия. Есть потребность в личности. Раз личность хочет, а я хочу быть с личностью, то я сделаю так, как она хочет. Я извинюсь. Поэтому дети, возвращаясь домой, и эту же модель, когда мы вот в межличностных отношениях, мы переносим и на детей потом в дальнейшем. И дети очень часто, да, возвращаясь домой, родители говорят, ну ты ладно, все, можешь жить здесь, только не забудь извиниться. Или извинись, только после этого я тебя пущу. Ты должен извиниться, ты меня обидел. А вы его не обидели? Извинение- это двусторонний процесс. И если идет процесс обида одного, то второй обидел очень часто. И, соответственно, это процесс, когда обидевшийся человек начинает совершать какие-то действия, которые обижают того, кто его изначально обидел. То есть это процесс круга. Да, мы замыкаемся, мы друг за дружкой бегаем, да, обижаем, говорим, обижаемся, говорим, обижаем, просим говорим, прощения. просим прощения. И вот это вот круговая история. И в итоге получается так, что от меня, как от ребенка, потребовали извинений, но передо мной, как перед ребенком, никто не извинился, считая, что, но ну, я-то как раз ничего не сделал. Ну, а перв... первостепенная история, как раз его поступка, это вы. Ну, как не горько это осознавать, на самом-то деле.
0: Возвращаясь к тому, что вот был пример про девушек, например, угу. создается такое какое-то впечатление глобальное, что мы, в общем, не очень психологически все здоровые люди. Ну, потому что это действительно, мы видим эту практику каждый день, повсеместно. В самых разных ситуациях мы видим вот эти вот обиженные лица, которые ждут извинений вокруг себя, видим людей, которые действительно ждут какого-то вознаграждения за то, что вроде бы ты с uh -huh. ними помирился. Вот. Почему так? Это какая-то история про то, что мы долго не заботились о своем ментальном здоровье исторически. <свят> <Я бы свят> Или сказала... потому что у нас есть какие-то воспитательные практики, которые Конечно. прям суперустойчивые и передаются из поколения в поколение.
1: Конечно, но здесь не про психологическое здоровье. да, Это в большей степени как раз здоровые люди, которые просто понимают, что у них что-то здесь вот, да, недоста... ну как бы, да есть какой-то негатив, да есть какая-то отрицательная история, они эту историю пытаются реализовать в социум. Здесь больше про вот как раз те самые практики, когда мы привыкли, что если нам... Здесь, как бы, такая двойная история. Сначала либо это человек, который слишком хорошо о себе знает, да, которого в семье воспитали как личность, которая уникальна, удивительна, и все обязаны этой личности, и тогда личность начинает требовать. Да, чтобы не только домашнее, но и социальное окружение возвращало. Мне вот все, что как бы я пришла к вам, вы мне все уже обязаны. То есть это априори. Да? А есть фактор второй особенности развития личности, когда личность настолько не уверена в социуме, что она через агрессию в социуме требует внимания к себе она просто боится, да? и это тоже практика семейных отношений, это практика школьных отношений, социальных отношений, да? когда человек не смог выстроить или не научили как выстраивать отношения и уверенности и принятия через поступки, а не через требования. То
0: есть, да, конструктивные, какое взаимодействие. Решение. Да. Не
1: научили изначально, потому что модель по семейной, допустим, традиции, она не характерна для конструктивных, да? потому что очень часто приходят люди, которые говорят, ну у меня и бабушка, и прабабушка разрушающие. Да, там уморила деда, там, да, или наоборот, дед настолько властный, что бабушка подвластна ему, а потом дальше начинает мать, там, она да, выжимает полностью, то есть она, принимая модель поведения мужа, трансформирует эту энергию на ребенка. Ребенок вырастает, трансформирует на своего ребенка. Да, то есть мы идем по моделям, которые нам, в общем-то, закладывают. Не всегда семья, да, часто это бывает школа, часто бывает это просто друзья. Мы видим модель семейных отношений наших друзей. Да, и, соответственно, мы начинаем эту модель, вот так трансформировать на своих детей желая им на самом деле добра вот ну, это вот да
0: и сейчас вернемся да к детям которые как раз э, э, смотрят на нас уходят из дома возвращаются угу. домой э, и ладно вот мы проходим эту стадию требований извинений угу. на самом деле как, какая вообще как лучше себя повести вот пришел вот он ушел например утром Угу. Неизвестно, где был, даже не вызывали еще ни лезуалерт, угу. ни полицию. Вечером вернулся, но везде не снимал трубку. Это, по сути, же родители воспринимают тоже как уход из дома. Да. Вот когда подросток хлопнул дверью Набирует. и день или два отсутствовал, да, естественно, ты сходишь с ума, ты обзваниваешь друзей, потом учителей, потом угу. больница, что там еще, куда еще мы можем позвонить, потом там да, звоним в лизуалерт. И вот он возвращается как ни в чем не бывало, идет к себе в комнату: вот что нужно сделать? Бежать и говорить, где ты был? Делать вид, что ничего не случилось. Привет, дорогой, рада тебя mm -hmm. видеть. Вот какая здесь? Или это все настолько индивидуально, что нельзя дать какой-то универсальный совет на все mm -hmm. случаи жизни? Конечно,
1: нет универсальности, потому что мы не знаем причину, почему ребенок ушел. Возможно, это было его желание, не было ничего дома, как бы сулящего вот такого хода. Да? Просто он решил продемонстрировать, что вот он может себе это позволить, да? он пробует разные модели поведения. Возможно, вы его выгнали, да? возможно, что какая-то ситуация произошла, он боится возвращаться. Да, то есть разные бывают истории, поэтому, конечно, под каждую историю своя модель поведения. Но в любом случае первостепенная история это всегда взрослого в семье. И шаг навстречу это от взрослого. Но нужно
0: обсуждать эту историю с ребенком, да. пытаться. Да.
1: И не просто мне было горько, неприятно, и я переживала. Да, а, как нас для... научили выражать Конечно, свои да, эмоции. Да. Я
0: так за тебя волновалась, ну, что, прям да. 500 и, и волос что? потеряла. Да.
1: Ребенок не понимает слово «мама волновалась». Он реально это не понимает. Ну, а зачем ты волновалась? У тебя просил? чаще всего в ответ я же тебя не просила и ну, что не просил волноваться
0: да, и чего за меня я волноваться? я уже взрослый да
1: соответственно здесь история не про мои чувства и переживания изначально должно быть да, а про твои чувства и переживания что произошло почему ты испугался почему ты ушел почему ты не захотел вернуться ну то есть разговор про ребенка а не про меня в ребенке очень часто ведь разговор родителей на выяснение отношений заканчивается и начинается и заканчивается тем что не ты начал страдать я страдаю от того, что ты, ты совершаешь какие-то действия. Да. Да. То есть опять мама в центре, опять папа в центре, да? То есть эгоцент... вот как бы централизация ребенка не всегда благоприятная история воспитательного процесса, да? Но в данном случае централизация ребенка необходима, да? То есть в этом история вот этих скандалов уходов централизация ребенка очень важна, потому что он вам показывает, что сейчас у него проблемы, их надо решать.
0: Ну и следующая ситуация, по поводу которой я слышала много разных тоже таких противоречивых оценок. Кто-то говорит, что это элемент здоровой сепарации, но тем не менее. Uh -huh. Бывает, что дети уходят прям, ну, уже про старших подростков, вполне себе подготовившись. Они уже договорились с каким-то другом, что они будут жить. А друг, например, уже живет один или его родителям, собственно, все равно uh -huh. сколько там будет детей в комнате, И они заметят это только через месяц, бывает и так. Uh -huh. То есть он говорит, все, вы меня достали. То есть не то, что он уходит от родителей, потому что он нашел девушку, мальчика, да, там, да, да, строит и, свои и, да, и строит свои отношения. А он говорит: вы меня достали, угу. я пошел жить, Гоша. Там,
1: где меня не достают.
0: Да. И вот он живет с Гошей. Дальше начинаются, родители приезжают, пытаются вытащить его там от этого угу. Гоша. Ребенок говорит: нет, мне тут хорошо. Потом еще с той стороны подключаются родители и говорят, да пусть живет у нас там один род лишний, да, вообще да, да, ничего да. не меняет. Вот как, что вот это такое, насколько это, действительно ли это сепарация уже такая зрелая, как, ну как, не знаю, как зрелая, не очень зрелая, сейчас разберемся. Вот, или это все-таки тоже вот это вот, помогите мне завуалирование, вы как бы меня не слышите, не хотите слышать и так далее, но просто в форме уже планирования долгосрочного, угу. когда, ну, потому что не все дети готовы действительно убежать в никуда.
1: Конечно. Но зрелая сепарация ⁇ это обоюдное согласие, да, то есть обоюдное решение родителя и ребенка, что пришли, я... и пришли и договорились, где ты будешь жить, на что ты будешь жить. Межличностная коммуникация в этой случае не нарушается. Мы продолжаем общаться с родителями, я продолжаю звонить ребенку, уточнять, как у него дела в течение дня, да, но при этом он живет отдельно и чувствуется себя пытается создать свою, свой мир, да, сформироваться, развиться в межличностных отношениях, в, знаю, в профессиональных отношениях, ну, как угодно. Вот в этом случае, в этом примере, это не здоровая сепарация, это сепарация про то, что мне надоело жить по закону, который мне устанавливают родители. Причем чаще всего это закон одностороннего порядка. Да, то есть это, так скажем, репрессивные меры, которые на меня влияют, но при этом меня никто не слышит. И ребенок начинает планировать, что он может сделать. Да? И чаще всего у таких детей звучит фраза, вот там родители приличные, а у меня нет, да? вот там нормальные родители, а у меня вообще непонятно, ну, что они все время с какими-то там недовольными историями, да, ко мне пристают. А на самом-то деле здесь, конечно, история про родительство, про то, что, ну, чаще всего мама, да, там, папа недовольна, что происходит на работе, да, что приходят они уставшие, хотелось бы, чтобы дома что-то было и поесть, и убрано, и так далее. Они приходят, у них опять какой-то, значит, валяются ботинки, Куртки, ничего не готово, и начинается вот это внутреннее даже ладони. тройки воспитать. в электронном журнале. Обязательно. И обязательно. Начинается момент воспитания, да, связанный не с выяснением причины, а с наказанием сразу. Изначально: не, компьютер не подходишь, телефон отнимаем, да, то есть мы решаем. Выключим, обязательно. И дверь
0: закроем, чтобы не Социально, ушел.
1: Социального окружения мы ребенка лишили. Он на самом деле. в
0: чистом путь. виде социальной изоляции. Да? А как быть как раз вот другой стороне родителей? Например, ну вот у меня один раз в жизни, да, была такая ситуация. Я не скажу, что это был взрослый подросток, это был ребенок, которому там 12, наверное, 13 uh -huh. лет, друг моих детей, который приходил к нам часто домой. И мне казалось, что да, как-то слишком часто приходит, но uh -huh. и в какой-то момент, когда мы там пили чай, он говорит, да, я бы вообще хотел жить у вас. Uh -huh. Я, с одной стороны, понимаю, что, ну, я там, понятно, нашла какие-то фразы, что, да. ну, если хочешь, поживи у нас три дня, там, пусть твои родители позвонят угу. мне, а мы договоримся, вообще не проблема. А с другой стороны, я подумала, вот в этой ситуации я, как другой родитель, должна позвонить тем родителям, но тут мне кажется, угу. что я вторгаюсь в личную жизнь. С другой стороны, их ребенок, ну, видно, что он явно старается быть поменьше дома по угу. той или иной причине. И высказывать достаточно прямолинейно, ну, понятно, что ему, наверное, нравятся какие-то наши домашние обстоятельства. Угу. Просто нравятся, потому что они отличаются от других. Вот какая практика здесь лучше, чтобы никого не обидеть, не задеть, но при этом дать понять родителям, что, например, вот я вижу что-то такое вот, ну, то, что меня настораживает.
1: Вы знаете, вот эти отношения это отношения семейные. И если родитель другого ребенка начинает а, отзванивать, да, и, и а, объяснять, или наоборот, ну пусть у нас поживет, но что-то такое произойдет, мы очень часто ставим родителей в ситуацию ну как бы неуспешности своей собственной, да, то есть мы распи, он должен распасться. Да, я такая классная, у да. меня хорошо жить, а хорошо, у вас плохо. У вас плохо. <смех> да, он хочет у нас остаться, а, да, у вас жить он не хочет. И в данном случае родитель получает, что вот эта свою неуспешность, неуверенность, дополнительный фактор раздражения, который отразится в любом случае на ребенке. Там вот ну, да, обнажил это все. Ты что вообще, когда ты тебе вообще позволил это говорить, рассказывать, да? Что ты вообще себе позволяешь? Опять агрессия на ребенка. Поэтому в данном случае факторы ребенка конечно, понимает, где эмоционально комфортно и безопасно, где ему не страшно находиться, где он чувствует себя свободно. Но свобода это не всегда для ребенка фактор спасения. Это очень часто дети путают свободу и возможность ничего не делать, да, не преодолевать и не формировать у себя внутренние волевые качества, мотивационные качества. Многие родители ставят ограничения только для того, чтобы ребенок стал более сильно, мотивационной и волевая воли, да и в данном случае ребенок через сопротивление он не готов идти через сопротивление ему проще жить в семье где ничего не надо делать да где есть спокойствие да где есть нет особых сильных требований да где все делается очень легко и комфортно и в данном случае психика начинает я бы так сказала принимать вот эту позицию легкости да? и э, очень сложно будет в дальнейшем вернуться. То есть 2-3 дня пожить – это одна история, но когда переехать совсем, это, конечно, история очень трудных отношений.
0: Мне кажется, переехать совсем
1: но тут. Ну, такое тоже может быть. Есть такие дети, которые да? там, да, там они могут там год жить в другой семье перед выпуском, допустим, 11-классники, они прям переезжают. Есть дети, которые уходят к бабушкам, дедушкам.
0: Да, вот такие Осознанно. ситуации я да, много да? раз встречала. Потому и что вот... там
1: красота.
0: Да, жить. и вот как здесь быть тоже родителем, потому что формально-то он не сбежал, да. более того, он ушел к своим, а не к чужим, uh -huh. а это, мне кажется, очень uh -huh. важно для всех, чтобы вот uh -huh. это не просачивалось во внешний uh -huh. мир да, все наше происходящее. Да. Ну как, звонить бабушкам и дедушкам, требовать верните мне мальчика или ждать, зная, что он в безопасности или она там, неважно, девочка, мальчик и думать как раз в этот момент, а почему же он ушел к бабушке? Ну как, любой родитель скажет, mm -hmm. он ушел к бабушке, потому что бабушка там ну, условно дает конфеты, mm -hmm. телефон не запрещает, и понятно, он ищет простых обстоятельств, mm -hmm. но как поступать? Но ну, Не вытаскивать же выносили от бабушки, когда он говорит, я люблю бабулю, хочу пожить с ней. Угу.
1: А здесь договор между взрослыми. Здесь договор между взрослыми с соблюдением определенных правил, с контролем ребенка, да, с постоянным отзвоном ребенка и выяс... не то что выяснением, а уточнением, да, как ты себя чувствуешь, что ты делаешь. То есть какие-то личностные вопросы решаем. Да, но при этом нужно абсолютно точно родителям понимать, что вы сейчас боретесь не за ребенка и не друг с другом. Бабушка с мамой, да, бабушка там с папой, да, а мы сейчас создаем единую картину, которая позволит нашему ребенку жить в гармонии. Да, то есть вот это вот очень важный момент, не борьбы, потому что очень часто бывает так, что мама с бабушкой начинают драться. Ну, это классическое за перетягивание да, ребенка. Родители начинают ревновать наговаривать, что-то, бабушка что-то наговаривает, да, то есть этот вот внутренний конфликт, который отражается опять на ребенке, Поэтому здесь только договор между взрослыми на уровне взрослых, потому что ребенок не всегда может аргументировать какую-то позицию, он не всегда понимает, почему ему там хочется жить, да, и при этом мама говорит, ну, не знаю, как это вот она изменилась, вот со мной она была другая, да, и вот это в данном случае на бабушку, да, то есть идет этот переход, трансформация, иногда даже подсознательно мама завидует, что ребенок хочет жить у бабушки.
0: У нас прямо остается полминутки, поэтому прям прямой короткий вопрос. Ребенок говорит, сейчас уйду. Что можно сказать? Так, чтобы одной фразы коротко. Иди сюда, я тебя обниму, я не знаю. Я тебя люблю. Вуаля, мне кажется, это отличный финал. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо большое за разговор. И с вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.